0: Bienvenido a Ciervos, un podcast de los siervos de la Palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Saludos
1: gente que nos escucha, estamos aquí en otro episodio más de Ciervos, los saluda Luis Arce y estoy aquí con mi hermano Chino. ¿Qué
0: ha habido? ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Sí, sí, contentos de estar otra vez aquí, presentes en el, en el podcast en Ciervoz. Y tenemos hoy dos invitados muy especiales que mucha gente ya los conoce, pero voy a dejar que se presenten. Adelante.
2: Pues aquí estoy yo, David Quintana. Uh, me llaman Q, muchos. Y estoy aquí de visita a Costa Rica, disfrutando mucho.
3: Y aquí está su servidor, David Mijares. Yes. Regiomontano de México. Y estoy también visitando aquí a los hermanos junto con David Quintana.
1: Algunos dicen que vinieron a supervisarnos, a ver cómo nos estamos portando. Yes. Eso sí es cierto. Eh, no les vamos a contar qué, qué dijeron, pero muy contentos de tenerlos entre nosotros y aprovechando, obviamente, que nos visitan para, para traerlos aquí a Siervos y que nos cuenten. Hoy queremos escuchar algunas historias, algo de la vida que han vivido como siervos. Y lo primero que quisiera preguntarles a cada uno es, en su vida como siervos, ¿en dónde les ha tocado vivir?
2: Pues, yo he vivido en muchos lugares. Entré a los siervos en Ann Arbor, en Michigan, como estudiante. Después de unos años de trabajar con universitarios, me mandaron acá, de hecho, entonces viví aquí tres años y media, algo así. Después a Filipinas, Uh, me echaron de Filipinas y <risa> volví a, a los Estados Unidos, a Lansing, Michigan. Okay. Y después a uh, Europa, uh, Inglaterra unos años, a Belfast unos 13 creo que fue. 13. Trece. Sí. trece. Wow. Y ahora estoy de vuelta en Michigan viviendo en Detroit. Es un poquito por todas partes. Sí. sí. Muy rico.
3: En mi caso <coughs> comencé a vivir... Como siervo en uh, Michigan, eso fue en 1984. Viví ahí varios años. Después aquí en Costa Rica, y regresé a Estados Unidos y luego ya me trasladaron a Monterrey, México.
1: Pues también por varias partes, aunque un poquito más de este lado, sí. en el lado de las Américas.
0: No, solo ahorita que estaban hablando Kido y David, me di cuenta que ellos llevan más años como siervos de la palabra de lo que yo llevo. Viviendo en esta tierra no puede, ser, puede ser Entonces, no, bastante Honrado por tenerlos aquí Hermanos, wow Ustedes han estado por todas partes del mundo Bueno, casi todas partes del mundo ¿Cómo, cómo fue el proceso? ¿Cómo lo experimentaron ustedes? El proceso de establecerse Como siervos de la palabra en Latinoamérica Porque tengo entendido que todo Hasta incluso nuestras comunidades Empezaron en Michigan, en Ann Arbor Pero hubo hubo un momento en donde empezamos a hacernos más internacionales. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿A dónde llegamos primero, David? Vos viste de los que estuvieron aquí, ¿verdad?
3: Sí. Pues, hasta donde yo podía comprender en aquel entonces, porque estaba en formación en Michigan, entonces pues, no tenía acceso a muchas de las conversaciones... Sí que se llevaban allá en el, aposan, mm -hmm. se llevaban a cabo en el aposento alto <risa> sigue embargo, siendo así, sigue siendo así <risa>
1: los que están en formación no saben nada nada más lo que les dicen
3: <risa> sin embargo pues solamente vamos a abrir normalmente casas en lugares donde hay vocaciones entonces estaba llegando yo a Estados Unidos a la formación, estaba ahí a José Luis, eh, a José Luis Rodríguez, Rodríguez. Uh, Luis Fer Aragón también comenzó a mostrar interés. Entonces de ahí comenzó a surgir la idea de abrir una casa en Latinoamérica. Y Costa Rica pues siempre ha sido y sigue siendo una de las comunidades más importantes, más numerosas y bien establecidas. Entonces por eso pensamos, o se pensó, en establecer una casa aquí en Costa Rica. Eso fue en el 86 y llegamos aquí inicialmente Carlos Anderson como líder del proyecto Luis Ferrarabón, Aragón un servidor uh, también creo que José Luis eh, Rodríguez estuvo un poco porque luego se fue más bien a, a Europa pero fundamentalmente éramos nosotros tres los iniciadores en el
1: 86 sí. yo tenía cuatro añitos
3: pero ya, ya yo estaba aquí también ahí y
2: tenía ¿Sí, no, no,
1: no, no. no, ni sabía que existían la verdad
0: <risa> entonces cuando ustedes llegaron acá o sea es que, bueno, yo, yo, Rodrigo Zed, cuando yo inicié con los siervos, para mí es algo muy natural que, que ya los siervos existen, tienen su casa y muchos jóvenes nos vamos a vivir con ellos. Ustedes llegaron y, o sea, fue un proceso así crudo, rudo, de buscar una casa. Eh, ¿Ya tenían gente que estaba interesada en vivir con ustedes o, o cómo estuvo? Pues mira, la verdad de
3: las cosas más apasionantes que yo he vivido como siervo de la palabra fue precisamente el proyecto de iniciar una casa aquí en Costa Rica desde que estábamos en Michigan y prepara los salterios recortábamos las hojas, las pegábamos eh, los cantorales y las guitarras y dónde vamos a vivir o sea, el proyecto en sí fue apasionante sinceramente porque pues involucraba mucho detalle, pero al mismo tiempo la ilusión de abrir una misión, una casa en un lugar. Entonces no teníamos gente que fuera a vivir con nosotros en el mero mero inicio. Okay. Pero pues llegamos aquí, nos ayudaron a encontrar una casa en Guadalupe, una casa muy pequeñita. Vivimos ahí un año, me parece, sin mal no, no, si me recuerdo bien. Y pues comenzamos. Y ya luego comenzaron a vivir algunos muchachos con nosotros. Pero necesitamos expandirnos un poco, ¿ve? encontrar una casa un poco más grande. Uno de los muchachos era Luis Manuel Bravo, ¿verdad? Exacto, pero él comenzó a vivir con
0: otros ya en la otra casa, exactamente. Uno de los muchachitos era <risa> Luis <Sí, risa> Manuel Bravo. <risa> sí, es que Luis Manuel es un, sí. ¿Cómo se dice? un favorito de, de los aficionados de este podcast. Entonces, para que sepan, si ustedes quieren saber cómo era Luis cuando era jovencito, pregúntenle a David Mijares. Sí,
1: sí. Y tal vez, quiero contanos un poquito de esa experiencia tuya cuando te tocó venir a Costa Rica. ¿Cuáles son tus recuerdos de esa llegada por acá? ¿Cómo era la sí, vida sí. aquí? ¿Cómo era Costa Rica? ¿Qué tan diferente? ¿Cómo fue ese cambio de vida ¿verdad? Sí. en Estados Unidos? ¿Un poquito de esos tiempos?
2: Pues yo, yo vine en 89. Entonces, tres años establecidos aquí los hermanos. De hecho, como... Pasó la batuta, o sea, sí, sí, sí. la batuta de la vida a mí y él volvió a Michigan. Y fue muy bonito uh, todo porque vine a trabajar con los universitarios en el sector universitario, con cristianos en marcha uh, y fue una experiencia muy, muy buena para mí. La primera vez como adulto vivir fuera de los Estados Unidos Lamentablemente llegué sin poder hablar muy bien el español, pero me aguantaron y me ayudaron y, en fin, algo pegó. ¿Y cómo aprendiste? ¿Clases? Pues, en unas clases y en el, ¿cómo se llama? El Centro Cultural y también a uh, Doña María Isabel. Uh, Blanco me, me ayudó bastante.
1: Ella sigue dando clases a los extranjeros,
2: cuando viene un brechista sí, o así sí. ella, eh, Doña Marisabel de
1: Blanco, sigue, sigue dando sí, sí. clases de español, todavía siguen aprendiendo con ella. Sí. ¿Y cuánto tiempo viviste
2: total en Costa pues Rica? Pues como tres años y medio y la verdad es que fue una experiencia muy muy buena. Vivir con los hermanos en otra cultura, la belleza de Costa Rica, las montañas, y volcanes y playas y todo, uh, mucho servicio. Hasta hoy día, unos de los hermanos más cercanos míos son los del grupo pastoral aquí. Ajá. Y siguen siendo muy, muy buenos amigos a través de más que 30 años. Claro. Una anécdota. En teoría, hasta donde yo sabía en
3: aquel entonces, era que yo me iba un año y regresaba. Y yo me iba a otro lado. A otro lado. De hecho, David Quintana iba a abrir la casa en Monterrey que era el, el siguiente proyecto. Eh, me acuerdo estando en Estados Unidos, pues un buen día llega es, eh, Paco Gabrielidis y me dice, ¿sabes qué? Decidimos que mejor en lugar de que tú regreses a Costa Rica, que David Quintana se quede en, en Costa Rica y que tú más bien vayas a Monterrey. Me acuerdo que no dormí por varios días porque pues no era esa mi, mi mentalidad. Y la verdad no fue fácil para mí, no fue nada fácil porque tenía una ilusión enorme de regresar a Costa Rica, suelo decir que hubiera podido vivir toda mi vida aquí en Costa Rica, pero para mí fue un, un, un shock, por decirlo de la manera, un encontronazo importante en mi vida cuando yo me enteré que no regresaba y,
0: y que iba a ir a otro lugar uh -huh. hasta... Y mira, ahorita que estás diciendo eso, que, que fue algo significativo para vos, ¿podrías abundar un poco en qué significó ser pionero? Porque te tocó venir acá por primera vez a Costa Rica y luego te tocó ir a Monterrey a ser pionero, ¿verdad? ¿verdad? a cortar el monte, a abrir el camino. O sea, ¿qué significó para vos ser parte de, de los primeros grupos aquí en Latinoamérica?
3: Sí, Rodrigo. La verdad, la verdad, son de las experiencias que más valoro en mi vida, uh -huh. por, por la oportunidad que se tiene de iniciar algo. Entonces, digo, siempre es hay que picar piedra, hay que establecer, hay muchas cosas que hacer, pero se tiene la motivación, se tiene como la ilusión de que estás haciendo algo por Dios, algo por la obra, por la misión. Entonces, para mí fue un privilegio, primero uh -huh. un privilegio enorme que había yo podido estar ahí en los inicios. La verdad, eh, pues, y el hecho de trabajar junto con otros siervos de la palabra en un proyecto conjuntamente.
0: Sí, fue sí. increíble, muy, muy bonito. ¿Qui sí. ¿Quiénes estuvieron sí. en Monterrey, Monterrey? Por la primera vez? ¿Eso fue en el 90 y...? Se fue en el 90. En el 90, 90 cerrado. Sí. 90,
3: cerrado, así es. Sí. Yo estuve 89, 90 en Estados Unidos y en el 90. Entonces, en el proyecto inicialmente en Monterrey, pues, Paco Gabrielides, Pancho Figueroa, José Luis Rodríguez y un servidor. Yeah.
2: Okay. Mm -hmm. sí, sí. Y no me ha tocado abrir una casa nueva, pero una experiencia parecida en, en Europa. Hicimos un año de casa móvil. Mm -hmm. Entonces, un mes tres de nosotros, un mes en una comunidad, otro mes en otro, por un año y fue una experiencia de vivir de pleno la vida de los ciegos, todos conociendo y uh, encantados conocemos más que uh, nosotros trabajáramos con sus hijos y los universitarios, fue, fue súper buena la noción. Sí, una locura.
1: hemos hecho otra de esas locuras, ¿no? Luis Manuel y yo lo vimos también en un año viviendo en tres diferentes lugares. Sí. Tema para otro podcast, yo creo que, que sería este, bueno las sí, casas sí, temporales. temporales. ¿Cómo era la misión, verdad, aquí en Latinoamérica, cuando vinieron a venir aquí a Costa Rica o México? ¿cómo, digamos, ¿cuál fue su experiencia, digamos, viniendo de haber hecho misión, tal vez que en Estados Unidos, y al establecerse como siervos y empezar a dar fruto, a tratar de evangelizar, a conocer gente? ¿Cuáles cuál fueron algunos recuerdos de, esos, de, esos, de ese trabajo que se hacía?
3: Pues, todavía recuerdo el primer curso de Nueva Vida en Cristo, o seminario de Ir el Espíritu, tocó organizar y dirigir. Pues en aquel entonces CEM era pequeño, ¿verdad? pero fue algo también pues, emocionante, bonito en el sentido de, de estar pues, en la misión. Recuerdo que la comunidad nos abrió las puertas enormemente y había una apertura muy grande. Sinceramente noto un, un cambio muy significativo en el ambiente a como estaba avanza como era hoy llegamos a vivir tiempos de SEM con más de 200 wow. miembros en SEM, más hombres que mujeres también. Mm. Pues estábamos como siervos ahí, todos involucrados en esa misión. Entonces, mis recuerdos son de mucha apertura, de mucho fruto eh, y de poder, nuevamente, como siervos, trabajar juntos en una misión uh, pues muy centrada y muy vinculada a la comunidad. Y ahora,
2: como viendo desde ahora, ves, el Señor estaba haciendo algo muy especial en este momento y los lazos fraternos que siguen es como el Señor estaba presente en una forma muy especial para abrir uh, un terreno nuevo. A mi experiencia fue interesante también porque cuando vas a otra comunidad o otra casa de los siervos es la misma vida comunitaria, es la misma vida de los siervos y a la vez hay algo distinto. Entonces vivir la vida de los cielos en la cultura latina, uh, etc. Fue también una experiencia, un abrir de ojos. Mm -hmm. Y ver que el Señor es claro. grande. Claro. Y hace lo suyo y es lo mismo y a la vez dif diferente o distinto. Y la verdad
3: que mucho de liderazgo actualmente en la comunidad local aquí en Costa Rica pues surgió de aquel entonces el trabajo que, que el señor suscitó, es impresionante Sí fue yo creo que un, hubo una unción espiritual ¿Sí? algo, uh -huh. algo muy fuerte en aquel entonces
1: y escuchemos tal vez algunas anécdotas de la casa, alguna historia ahí famosa yo he escuchado muchas pero algunas que nos cuenten ahí, que
2: nos recuerden pues más que todo me, me acuerdo de los paseos o y era la playa o las montañas y uh, una vez fuimos uh, nos dejaron casi en Nicaragua y la idea fue coger dos semanas con backpacking y bajar hasta donde se podría y y nos recogieron por el, por el bosque o por, sí, por, el, por la playa, por la playa. <risa> y ahí entramos y uno se corta en la pierna el primer día y llegamos tarde para uh, acampar y no encontramos agua el día siguiente uh, disfrutando un, una playa nos agarra el, el, la marea la sí. entonces estamos sí. stuck no podemos escapar y hay que subir un clip y bajar y es como, qué locura. Pero entre la, la hermandad y amistad y la belleza del, del país, unos uh, recuerdos muy, muy bonitos.
3: Para mí, pues el recuerdo del
2: pan que hacía Gary Zaharsky,
3: un pan riquísimo, pero tenías casi casi que comerlo ese mismo día porque se ponía durísimo, pero hecho en casa era integral y aún como piedra, cuando partías, matalladas para partirlo lo calentabas muy sabroso y la famosa sopa muskis donde se preparaba una sopa de vegetales, legendaria, con todos los vegetales que se podían comprar en la feria, exactamente, y pues preparábamos... Sopa para toda la semana, la congelábamos en botes y entonces de eso sí, comíamos. Sí. Y hay que hablar de
2: estar alegre. Ah, y los campamentos no, del no, no, sector no. y estar ahí, una belleza de no, no, montañas no, no, y, no, y no. fogatas y retiros. Y, ah, entonces, una vida otra vez muy ungida. El Señor estaba haciendo algo muy. muy Suscitó algo muy bonito
3: sí el Chirripó las excursiones que hicimos al Chirripó también en aquel entonces no había tanto requisito para, para poder ir entonces sí. uno podía ir en cualquier lugar y, y subir y pues me extenderían o nos extenderíamos mucho ya en experiencias muy particulares pero el Chirripó fue una de las que yo más tengo presentes verdad por las cosas locas que hicimos ahí en lugar de bajar por donde deberíamos bajamos por otro lado que era prohibido entonces es...
1: sí definitivamente eran otros tiempos todavía vamos a chirripó pero ya hay unas cositas que no se pueden hacer de repente tratamos de perdernos así en recuerdo de las historias del pasado <risa> <risa> buenísimo tal vez yo ¿verdad? pienso y preguntarles ¿verdad? esa experiencia que vivieron en aquel tiempo y como ven ahora a los ciervos ¿verdad? expandiéndose también en Latinoamérica ¿dónde estamos como ciervos? ¿hacia dónde vamos? ¿qué más? ¿verdad? ¿qué está pasando hoy en día? tal vez desde su perspectiva ¿y cómo ven ustedes a futuro? verdad esas oportunidades de abrir nuevos lugares o nuevas casas ¿dónde estamos en Latinoamérica ahorita como ciervos?
3: pues si me preguntan así les respondo de corazón ojalá ¿verdad? que quienes nos escuchan puedan pedirle al Señor que nos agregue vocaciones, porque quisiéramos estar en todas las comunidades, quisiéramos expandirnos lo más posible, pero pues Dios tiene que abrir camino para nosotros. ¿verdad? Yo creo que el camino es promisorio, pero pues necesitamos la gracia de Dios indiscutiblemente para poder ir abriendo otras casas, quisiéramos tener una casa en Sudamérica, quisiéramos tener más casas aquí en Centroamérica, en México verdaderamente disponir, disponernos para que uh -huh. el Reino de Dios avance, que nuestras comunidades puedan ser bendecidas con la presencia de una vocación consagrada en medio de ellas, para que podamos a final de cuentas avanzar el Reino de Dios. Pero pues todo eso pasa uh -huh. por el toque de gracia de Dios al corazón de hombres jóvenes, para que quieran también unirse a nosotros, a los siervos de la Palabra y emprender estas grandes aventuras que son fascinantes para aquellos, para quienes Dios escoge y llama a este llamado a los cielos.
2: Sí, sí. Y para abrir el panorama un poquito, uh -huh. uh, estamos a punto de uh, pasarnos a la casa nueva nuestra en, en Líbano, en Beirut. Estamos allí unos siete hermanos tenemos siete hermanos ahí estamos en una casa temporal y vamos a pasar una casa nuestra que alguien nos es, está regalando um, y también estamos en estas fechas pasando de la base que hemos tenido en filipinas en manila a otra casa de base en filipinas mucho más uh, que mucho mejor para lo que estamos haciendo ahí entonces también el Señor está haciendo su obra en, en otras partes de, del mundo. Excelente. Q, si te fueras a
0: morir el día de hoy... Ay, Jesús. <risa> ¿Qué le dirías? Casi me muero a la mañana. <risa> sí, 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 es este. físico. a andar en bici ¿no? <risa> Bueno, bueno. ¿Qué le dirías vos a los que nos están escuchando yeah. en este momento si fuera lo último que pudieras decirles? Yeah. ¿Qué los invitarías?
2: Es sencillo. entreguense Con todo al Señor y su, su casa. Es, es así de sencillo. O sea, casado, soltero, soltero consagrado, joven, hombre y mujer. Lo que sea. Hasta los perros que se entregan <risa> a, a, al Señor. Porque no hay otro. Y la vida es corta. Y... No podemos vivir con temor, con, titubeando, preocupándonos pre, uh, de cosas. Es como, entreguemos al Señor y ver lo que quiere hacer por medio de nosotros. Amén.
0: Buenísimo. Wow, amén. Entréguense con amén. todo. Amén. Entrega total. Pues hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta breve entrevista, por dejarnos gracias. hablar un poco de lo que ha sido nuestra vida aquí en Latinoamérica sigan orando por nosotros, así como dijo Q y David, tenemos muchos proyectos de expansión está la Casa del Líbano ahí tenemos a uno, a uno de nuestros favoritos John Keating el general del proyecto junto con Joe Fahan uh -huh. eh, y Paul, Paul, Cudulli. Paul Cudulli. oren por ellos oren por nuestros hermanos en, en Jalapa México, uh -huh. que también están en, en una casa temporal Malaquías, García, William Contreras, por con nuestros hermanos en Filipinas que están también mejorando su infraestructura para servir mejor a la juventud. Y también yo quisiera agregar ahí que sigan orando por nosotros en general, especialmente por varios de nuestros hermanos que están entrando en esa etapa de envejecer y están teniendo retos significativos. Oren por nosotros para que aún en la limitación pues el Señor nos siga utilizando y podamos seguir siendo luz. No sé si quisieras agregar algo más, Luchito. Pues qué gusto tenerlos aquí,
1: Davides, y mucha gente quiere verlos, saludarlos. Esta visita es un poquito restringida por razones sí, sí. de lo que estamos viviendo, claro. pero esperamos tenerlos de nuevo por acá. Yo creo que hoy salieron temas para varios episodios más, ojalá podamos bien, bien. volverlos a tener y entrevistarlos de nuevo aquí en Ciervoz. Un gusto saludarlos a todos.
0: Y cuídense, usen mascarilla, lávense las manos y Dios los bendiga. Nos vemos. Chao. Esto fue Siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.ciervosdelapalabra.org Dios te bendiga.